0: Вы слушаете программу «Винная история» от винной школы онлайн «Витис про У микрофона Алексей Капуста. У многих пионеров австралийского виноделия были дворянские корни и, скажем прямо, немалый капитал. Строить винный бизнес в новой стране – дело рискованное, поэтому они, конечно, молодцы. Но, знаете, удобно это делать, полагаясь на свое состояние, доставшееся по наследству. А вот можно ли стать отцом-основателем австралийского виноделия без гроша в кармане? Да, можно. И сегодня я расскажу вам, как это было в одном очень интересном случае. Наша сегодняшняя история об одном дивонце железным характером по имени Томас Харди. Вы спросите меня, а что означает слово «дивонец»? Это уроженец графства Дивон, расположенном на юго-западе Англии. Итак, родился этот человек в 1830 году в крошечной дивонской деревне Гиттышем в семье фермера. 15 лет юноша переезжает из родной деревни в город Бриджуотер, что уже в графстве Сомерсет. Там он устраивается под мастерием к бокалейщику по имени Хорси. В перерывах между работой старается учиться грамоте. И, надо сказать, весьма успешно, ведь уже через 5 лет он отправится в плавание к берегам Австралии и там напишет подробные путевые заметки. Начинаются они, кстати, со слов благодарности мистеру Хорси. Наш герой упоминает, что провел на службе у него пять самых счастливых лет своей жизни. В плавание Томас взял с собой лишь небольшую коробку со скромными пожитками. Через 10 дней после того, как корабль отплыл от Плимута, он устроился работать помощником учителя. На новой должности Томас вместе с коллегой Уокером отвечал за воспитание 25 мальчиков. Задача оказалась не из простых, поэтому вскоре его напарник уволился. Но Харди оказался куда более упорным. В нем с рождения была заложена способность справляться с неприятными ситуациями. Тем более, что за эту работу обещали выплатить 2 фунта стерлинга в конце плавания. А деньги молодому человеку были очень нужны. Из путевых заметок Харди мы узнаем, что дни его проходили очень насыщенно и свободного времени почти не было. Он просыпался около шести часов утра, завтракал и затем у него было всего лишь около 30 минут, чтобы вести записи. Дальше уроки с перерывом на обед, а после ужин и недолгое время, чтобы писать или читать, пока солнце не село. При этом Харди не жаловался и а подчеркивал, что живет лучше, чем любой парнишка на корабле. Благодаря своим связям он получал мясо от одного из моряков, выменивал его у других пассажиров на картошку и муку, то есть уже тогда в нем проявилась вот эта самая предпринимательская жилка. 18 августа 1850 года корабль прибыл в порт Аделаиды, что в Южной Австралии. Кстати, вместе с Томасом покорять новый континент отправилась его кузина Джанна Холбрук. Она сразу же приняла предложение поехать работать на ферму к овцеводу Бероузу. Там она получала 20 фунтов стерлингов в год, плюс питание и проживание. Запомните эту девушку, потому что она к нам еще вернется и сыграет важную роль в нашей сегодняшней истории. Что же касается Харди, то он первое время не торопился искать работодателя. При себе у него были сбережения 50 фунтов стерлингов ящик со скромными пожитками и запас неиссякаемой внутренней энергии. Сойдя на берег, Томас решил немножко распустить волосы, как он сам написал в заметках. Он выпил немного Эля, перевел дух, собрался с мыслями и лишь неделю спустя устроился работать пастухом чуть южнее Аделаиды на ферму к Джону Рейнелу за 7 шиллингов в неделю. Сумма жалования была мизерной, условия жизни суровыми. В своих заметках юноша пишет, что в первую ночь не мог спать, потому что на месте, которое ему выделили для ночлега, его атаковал рой-блох. Измученный, не выспавшийся, он встретил свой первый рабочий день, который завершился полным провалом. Томас потерял из виду всю отару. Начал искать ее повсюду, к вечеру в расстроенных чувствах пришел на ферму, и обнаружил животных там. К счастью, его новый работодатель оказался милосердным человеком и отнесся к этому приключению с сочувствием. Он, понимающе выслушал рассказ Томаса и даже выделил ему лучшее спальное место. Правда, через пару дней парень снова потерял отару. Пообщавшись с Рейнеллом, он решил эту проблему, привязав к животным колокольчик. В дальнейшем Харди проявил себя хорошим тружеником и показал даже, можно сказать, лидерские качества. Поэтому со временем круг его обязанностей расширился и он смог неплохо продвинуться по службе, насколько это вообще возможно на ферме. Друзья, наши подкасты, винные истории и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. В частности, помогал Рейнелу работать на виноградниках, обрезать лозы, наливать вино в бочки на выдержку. Как-то в воскресенье 6 октября Томаса вызвал хозяин и сказал, что очень доволен его работой. Харди, конечно, это было приятно слышать, но он уже тогда знал, что не задержится на ферме Рейнела. Еще месяцем ранее он написал в своих дневниках, что через два года видит себя собственником бизнеса. И это невозможно сделать, работая пастухом за копеечные жалования. На Рождество 1850 года, в разгар знойного австралийского лета, Харди покидает службу Рейнела, заранее предупредив работодателя о своем уходе. За счет жесткой экономии за месяцы работы на ферме он собрал небольшой капитал. Этого хватило, чтобы проехать 30 км на юг до Уотфлет, где Харди устроился на ферму по имени Титкот на станции Кудлатиюнга. Его зарплата была вдвое больше прежней, но не деньги были решающим фактором. Еще во время путешествия в Австралии он понял, что его братская любовь к кузине Джане переросла в нечто большее, и за время, проведенное на ферме вдали от кузины, эта уверенность в нем лишь окрепла. Именно поэтому Харди решил отправиться на станцию Кудлатиюнга, ведь находилась она всего в 20 километрах от Рапид-Бэй, где работала Джоанна. Ну и вот теперь они могли куда свободнее переписываться и даже встречаться иногда. В 1853 году Томас с Джоанной поженились, и вскоре в их жизни произошел поворотный момент. Началась золотая лихорадка в штате Виктория. Харди увидел в этом окно возможностей и отправился на прииски в Форен-Крик. Поскольку он не озаботился лицензией, то вскоре его арестовали. Молодой человек провел в тюрьме ночь и получил штраф в один фунт стерлингов. Для Томаса это стало поворотным моментом в жизни, потому что он осознал, что работа старателя связана с серьезными рисками и трудностями, которые зачастую не окупаются. И он решил, что заработать на золотой лихорадке можно не только прозябая на приисках, Как мы уже поняли, Харди был человеком предприимчивым. И вот он заметил, что у искателей большой аппетит, и они очень налегают на мясо, которого вечно не хватает. Тщательно все обдумав, Харди отправился к своему бывшему работодателю, чтобы договориться о покупках крупного рогатого скота на постоянную основу. В итоге он перегнал животных практически через всю страну, благодаря чему Харди начал поставлять мясо для старателей. И так в итоге сколотил приличный капитал, чтобы открыть уже свое дело. Что это был за бизнес, вы уже, скорее всего, догадались. Тот самый, который в итоге принес Томасу Харди сказочное богатство и вырос в гигантскую компанию BRL харди Но тогда наш герой еще не подозревал, что его ждет. Работая мясником Виктории, он понял, что здешний климат отлично подходит для виноградарства. А еще, общаясь со старателями, Харди заметил, что они любят не только поесть мясо, но и выпить. Пили в основном дешевое крепленное молодое вино «Фор Penny Dark, такой себе австралийский «Эрзац Портвейн». Тогда-то Харди и подумал, а что если пойти другим путем? Сделать более качественное вино, которое понравится не только простым рабочим, но и знати. Тем более, что по цене оно будет выгоднее, чем привозное из Англии. В итоге на вырученные от продажи мяса деньги купил участок земли на полтора гектара в долине Макларен, в пяти километрах от Аделаиды, на берегу Торренса. Он назвал свои владения «бэнксайд» и составил 20-летний план их развития. И немедленно начал вводить его в действие. Он посадил лозы Шираза и Гренаша, а также фруктовые деревья и оливковые деревья. Дело пошло хорошо, и уже в 1857 году он смог сделать свое первое вино. Через пару лет Харди был уже достаточно богат, чтобы отправиться в Англию, прихватив несколько образцов вина. Там он легко нашел покупателей, которым продал две бочки своего вина и стал первым виноделом Южной Австралии, экспортирующим продукцию в Европу. Постепенно Харди начал расширять свой участок, высаживать новые лозы, в частности к Ширазу и Гренашу, добавил немного мускатных сортов. Затем в 1862 году он купил новый участок площадью 10 гектар на Марион, Южная Австралия. Засадил его виноградами и назначил управляющим Джона Вестерна. Участок назвал Бруксайд. К 1863 году у него уже было 14 гектаров виноградников, где росли гринаш, Мускат, шрас, Матара. Также Харди покупал ягоды и у других виноградарей в Аделаиде. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». оставлю в описании к этому подкасту. Непростым испытанием для Харди стал 1865 год. Его любимая жена Джанна умерла, рожая шестого ребенка. Со временем рана в сердце зажила, и Томас женился на сестре своей покойной жены Элизе. Так он стал человеком женатым на обеих своих кузинах. В 1866 году о Томасе Харди написало местное издание Аделаиды «The Observer». Журналисты, побывавшие в его угодьях, с восторгом описывали «Бэнксайд» с его аккуратными деревьями и лозами и живописными оливковыми аллеями. И, конечно же, восхваляли «Великолепное вино». Из этого репортажа можно легко сделать вывод, что на тот момент Томас Харди процветал. У него на участке была мельница, два винных пресса и подвал вместительностью 20 тысяч галлонов вина. В 1874 году Харди совместно с Бикфордом и Краудер основал завод по производству бутылок в пригороде Аделаиды, который со временем стал крупным концерном South Australian Glass Works. В 1875 году Харди уже производил 53 тысячи галлонов вина и получал огромную прибыль от фруктового бизнеса. Еще через пару лет он решил расширить бизнес, поэтому купил виноградник Тинтара в долине Макларен на 30 километров южнее своих угодий. И чтобы регулярно туда наведываться и контролировать свои владения, Харди купил участок, который стоял на полпути к новым виноградникам. Это был полуразрушенный пастелый двор, который Томас примет порядок и часто останавливался там по дороге в Тинтару. На стыке 1878 и 1879 годов Харди в очередной раз расширил свои владения в долине Макларен. Он купил заброшенную мукомольную фабрику и отель Bellevue, который, кстати, работают до сих пор, а в 1881 году Томас построил четырехэтажное здание с главным офисом и складами, и подвалами. Дом Тентара. На этом этапе он уже регулярно отгружал большие партии вина в Лондон. Однако, вскоре у него возникла проблема с мошенниками-импортерами. Они стали смешивать его прекрасные вина с дешевыми и посредственными. И это, естественно, ударило по репутации Харди и всей винодельческой Австралии. Но наш герой смог достойно выйти из этой ситуации. Он просто отказался продавать большинству грузоперевозчиков свою продукцию и объявил об открытии собственного лондонского винного хранилища. Эти усилия не прошли даром. В 1882 году образцы вина от Харди получили золотую медаль на международной выставке в Бордо. Так он стал первым австралийским виноделом, продукцию которого официально признали в Европе. Дальше у европейских производителей наступили сложные времена из-за нашествия филоксеры. В Бордо и других знаковых регионах вредитель буквально выкашивал виноградники. Тем временем у Харди было достаточно винограда и вина, чтобы выручить европейцев. В 1885 году путем постоянных покупок новых участков Харди накопил более 607 гектаров с лозами. В год он производил более 100 тысяч галлонов вина, что в литрах... Примерно 378 с половиной тысяч. Одним словом, он стал настоящим винным королем своей колонии. В 1887 году Харди переименовал компанию в «Томас Харди энд Санс и начал постепенно передавать дела своим сыновьям – Джеймсу, Томасу и Роберту. В начале 1890-х Харди с сыновьями стали крупнейшими производителями вина в Южной Австралии. А к концу века их вина уже успели получить 54 престижных международных награды. Начало 20 века принесло неприятные сюрпризы. В 1904 году винодельню Бэнкссайд уничтожил пожар. И она так и не была восстановлена. В 1910 году... Томас Харди понял, что уже слишком стар и пора отходить от дел, и передал руководство компании сыну Роберту. Через пару лет герой нашей истории умер в возрасте 81 года, пережив двух своих жен и двух сыновей. Некролог писал, что Томас был отцом винодельской промышленности в Южной Австралии. Он приехал сюда молодым человеком, и на чистейшем энтузиазме создал бизнес, известный в обоих полушариях. Харди сыграл важную роль в популяризации австралийского вина. После смерти Томаса Харди его империя продолжила жить и развиваться, несмотря на препятствия. После череды трудностей в 1928 году бизнес перешел к Томасу Мейнфилду Харди, племяннику Роберта и внуку Томаса. При нем у компании начался расцвет. Увы, через 10 лет этот энергичный талантливый молодой человек погиб в авиакатастрофе. Руководство компании взяло на себя его вдова Эйлин, которая расширила бизнес и сделала огромный вклад в развитие австралийского виноделия. За это в 1976 году ее удостоили орденом Британской империи. Тем временем компания продолжала расширяться. В конце 20 века семейство Харди сделало несколько крупных приобретений. Среди них виноградники в Западной Австралии, а также винодельни Эмми Вайнс и Шато Рейела, названные в честь Джорджа Рейнела, первого работодателя Томаса. В 2003 году Харди Вайнс присоединилась к концерну Constellation Brands, что укрепило ее позиции на рынке. Сегодня их вино известно далеко за пределами Австралии. Компания занимает пятое место в мире по объемам выпуска вина. Продукция «Хардис» не разу воевала медали на престижных конкурсах. Они экспортировали вино через океаны еще полтора века назад. Как бы обрадовался Томас Харди, увидев, каких размеров сегодня достигла выстроенная им империя. Теперь она включает не только виноградники Виктории, но и поместье Хоутона на Западной Австралии, а также хозяйство Шебемер на юге Франции. На этом наш рассказ об отце-основателе австралийского виноделия завершен. Но скоро мы вернемся с новыми интересными винными историями. Вы слушали программу «Винные истории» от Винной школы Витис-Про. Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме – «Витис.акедеми», а на YouTube мы называемся «Что пьем». И если вам понравился этот подкаст, и вы хотите помочь его распространению, то просто поделитесь им с